0: 《农女仙泉有点甜》第九十五集，苏玲站起身来，对洛风道：“赶紧用你的灵力把衣服烘干。”说着就开始调动灵气烘干衣服。以他现在的修为，还无法以灵气抵御风霜雨雪，但烘干衣服还是行的。可是，待他衣服干透后，转头一看。洛风还一身湿衣站在身后，见他看过来，皱了皱好看的眉，道：“我不会，你连这个也忘了。”苏玲望着他说道。他点了点头，不说话。呃，好吧，我帮你。说着，缓缓走过去，缓缓把灵气渡过去。他想起此前自己使用灵力时的那层阻碍。洛风想必也会受到影响，不过看他如今的模样，就算不受影响，他也无法使用。苏玲帮他烘干的衣服后，便想要进空间询问一下穆延青，这里究竟是怎么回事。可是当他避开洛风想进空间时，却发现自己无法进去，这一下叫他惊讶又惶恐。以前无论发生什么事，都不会进入不了空间，而空间始终是他最后一张保护伞。即便是各种危机面前，他也从未害怕过，因为他知道宝钗会护着他，他有空间可以躲避一切。可是眼下，空间进不了，这个地方又找不到出路，他的脸色渐渐变得有些难看。此时虽然雨过天晴，但挂在空中的夕阳却一点点西落下去，天色再次昏暗起来。他缓缓从一棵大树后走出来，一声不吭的坐在洛风旁边。洛风见他不笑，也不看自己，小心翼翼的推了他一下：“不怕的，我会保护你。”他以为他是害怕这里的环境。苏玲有些好笑，但还是转头道：“嗯，我不怕。”苏玲知道自己跌进岩浆漩,漩涡里来到这个地方一定不寻常，可是这里的自然景象与外界一般无二，让他许多次都错觉的以为自己树林中、原野里，听着树叶里沙沙的水滴声，看着那硕大而明亮的月。此时他和洛风坐在树干上。两人都静静的抬头看月，一时间心绪竟有些起伏。难怪古人喜欢对月思人，这样漆黑的夜，这样明亮的月，仿佛给旅人照明的一盏灯，会让人不知不觉的放下疲惫，产生依眷。让他也不知不觉想到了孤儿院里的妈妈，还有自己的朋友们，虽然没有亲人可以思念。但却有他成长的记忆，在那个时空。他踏上修仙意图，不只是为了自己在异界能有自保之力，更是为了寻找到回去的路。可是这条路并不好走。短短一年多的时间，他几次历经险境，若非有宝钗在，他恐怕早就成了一时空一缕幽魂。旁边的洛风也格外安静。苏玲侧过头，恰好看到他仰望着明月，英挺的鼻梁、深邃的轮廓，在忽明忽暗的光线里，笼上了一层神秘的光辉。你什么都忘记了吗？苏玲双手撑着树干，突然开口问道。洛风闻声转过头来，还能记得一些东西。哦，记得什么？苏玲晃荡着腿脚，她原本猜测洛风是受到了这里环境的影响，不能使用法术，记忆也跟着消失。可是眼下却听到他竟然还记得一些，不由好奇问道：“我记得，我娘喜欢抱着我在院子里唱歌。那时候啊，天上的月亮，也是这么亮，这么圆。”洛风笑指着头顶的月亮说道：“哦，那应该是很小时候的事情了。”苏玲没想到，让他忘记了所有还记得的，竟然是他娘抱着他唱歌看月亮。他嗯了一声：“嗯，那时候我很小，只有这么点。”说着比划了一下。我娘唱歌很好听。听着听着，我就会睡着。是吗？你还记得是怎么唱的吗？唱给我听听吧。洛风的声音很好听，所以他想听听他唱歌怎么样。反正长夜漫漫，两个无所事事的人只能闲聊来打发时间。洛风笑着看他一眼，然后轻轻哼唱起来。不知道是什么地方的离曲，曲调十分轻柔。经他的嗓子哼唱出来，有种别样的味道。苏玲闭了眼睛，嘴角微翘，在树干上晃动着双腿，倾听着他的歌声。不知道过去了多久，他的歌声缓缓停止。苏玲自穿越后，还从未想眼下这般放松过，更没有与谁这般赏月迎风过。<笑>你唱的真不错。比我们那里的歌星唱的还好听。歌星，嗯，就是唱歌唱的很好听的人。苏玲笑眯眯的解释道，他也笑起来，笑容在忽明忽暗的夜色里，仿若迷醉人心的酒。苏玲不由呼吸一滞，转开了视线。你呢？想你娘吗？洛风终于主动问了一句话。可是，这句话问过之后，苏玲脸色却僵了僵，片刻后又无所谓的笑了起来。<笑>我是孤儿，从小就没见过爹娘。对不起啊。洛风轻声说了句。苏玲笑得更加灿烂几分。<笑>有什么对不起的，又不是你的错，况且我活到现在。也活得挺好的，我也从来不怪他们。说到这里，顿了顿，又抬头看向天上的月。不过，我还真有些想家了。那里虽然也会有勾心斗角、人情冷漠，但这里，却更残酷，残酷的让人随时会丢了性命。其实我并不喜欢这样的生活，若是可以。我希望平平凡凡、开开心心过一生。他似自言自语一般的说道：“你们那里是哪里呀、啊？”洛风皱了皱眉问道。“我也不知道。”他笑着回答，并不看洛风，晃动着双腿，指着天上的月：“反正也是在同一轮明月下，不知道是几百年后。”还是存在于同一时间的另一时空。洛风显然没听懂，疑惑的目光盯着他。苏玲咧嘴一笑，他本来只是为了找个人倾诉一下，在这个地方，他有太多的秘密，即便是唐诺，即便是柳氏，他的立场都不允许他说出实话。但这些事情压在他心里，久而久之，却越来越重。这一下倾倒出来，却觉得整个人都轻松了许多。他轻轻一歪，靠在旁边的树干上。啊，我有些困了，想睡一觉。好，你睡吧。苏玲闭着眼，轻轻嗯了一声。也许是这两日经历太多，眼下他不修炼，却困得紧。鼻音才刚消失，他的呼吸便渐渐均匀起来。待他熟睡之后，洛风轻轻地脱了自己的外套，给他搭在身上。可是他睡得极不安稳，几次差点掉下去，都是洛风把他扶了回来。最后为免他不小心掉下去，他干脆把他搂过来，靠在自己肩头上。若是其他人如此做，兴许会觉得别扭，可是他的脸上并没有男女之防，好似纯粹担心他掉下去而为之。这一夜，苏灵觉得十分温暖，也睡得十分香甜。醒来的时候，发现自己躺在干爽的草地上，阳光明媚的照耀大地，而洛风也躺在不远的地方，安静的睡着。俊逸的五官舒展，显然睡得也十分好。就在这时，他肚子咕隆一声，一夜没吃东西。他身上从来也只带丹药，不带吃的。眼下他还未辟谷，人就食着人间烟火，所以这会儿饿得前胸贴后背。他赶紧站起来，眼睛四处搜寻，想找点什么东西来果腹。虽然他猜测这个地方其实是幻境，但眼下他实在不想饿死，所以想尝试一下，找找有没有猎物。若有的话，看着煮了吃下去，究竟是真的还是假的？他先是到河边洗漱了一番，发现清澈的河水里有鱼儿在游弋。他一喜之下，挽了裤腿，卷了袖子，就往水里走去。昨夜树林里没有发现野兽，便想着忍一忍，今日再找出路算了。可是早上起来实在太饿，且看在这个地方，短时间似乎也出不去。他轻轻地走过去，并没有使用法术，也实在没有实用的法术可以捉鱼。他会的法术实在很少，于是干脆做个凡人，用双手去捉。但那些鱼儿太过狡猾，身体又十分滑溜，好容易摸到了它的身体，又立马从掌心滑走，还弄得他满身满脸的水。